0: halo guys ketemu lagi sama Rani Putri di podcast Rani Putri dan kali ini gue mau sharing tentang beberapa hal ini terkait dengan yang lagi mengkhawatirkan banget atau global apa ya global global illness enggak sih global epidemic, wabah global karena ini ini terjadi di mana-mana. dan dalam kurun waktu yang cukup lumayan cepat ya gitu karena emang sebenarnya belum lama pasnya dari Januari dan sekarang ternyata udah kemana-mana. itu wabah virus corona yang mengemarkan dunia itu sejak Desember 2019 lalu ya tapi emang uh, kemudian baru semakin semakin hebohnya itu di Januari Februari ini. jadi uh, virus corona yang Asalnya itu wah, Maksudnya yang wabah kali ini tuh berasal dari uh, Provinsi Hubei Di kota Wuhan Kota Wuhan di provinsi Hubei Di Tiongkok Dan konon itu asal mulanya dari Hewan gitu kan nah, Virus yang bermutasi gitu Dari hewan Kemudian ter tertular ke manusia Ya meskipun awalnya itu tuh virusnya uh, Tadinya cuma dari uh, Hewan ke hewan atau hewan ke manusia Gitu tapi ternyata sudah bermutasi dan akhirnya bisa menular antar individu, atau dari manusia ke manusia ini menyebar begitu cepat ya menyebar dengan begitu cepat dan jadi perhatian seluruh masyarakat dunia karena emang ini jenis baru belum ada vaksin gitu atau betul obat yang bisa nyembuhin si uh, virus corona ini atau yang disebut dengan NOV-C 2019 jadi virus ini tuh kayak parasit kalau misalnya pakai mik Mikro, apa bentuknya tuh mikroskopik dan nggak bisa dilihat pakai mata telanjang gitu jadi memang benar-benar harus pakai uh, mikroskop gitu bahkan konon lebih kecil daripada bakteri gitu kalau virus kan umumnya ini nggak bisa berkembang uh, nggak dapat berkembang biak gitu ya di luar tubuh inangnya gitu tapi konon si virus corona ini cara kerjanya jadi dia mengirimkan genom dna atau atau rna miliknya dimasuk ke dalam sel inang jadi e, genom tersebut tuh bisa bisa ditranskripsi dan diterjemahkan oleh sel inang gitu dan e, tubuh manusia itu adalah salah satu contoh inang bagi si virus gitu atau, atau tempat mm, berkembang biaknya bagi virus karena dia bisa masuk melalui saluran pernafasan atau bahkan luka yang terbuka nah ini kita perlu berhati-hati nih kalau misalnya ada luka di badan luka yang kebuka itu sebaiknya ditutup gitu atau segera di uh, obatin gitu atau ya pokoknya segera ditangani lah gitu jangan sampai terbuka gitu aja gitu. Atau bahkan luka basah gitu. Terus-terusan basah. Nah, itu juga uh, itu tidak apa namanya? tidak baik gitu ya. Bahkan yang namanya serangga konon ini juga sekarang bisa membantu virus untuk masuk ke dalam uh, ke dalam tubuh kita gitu, atau ke dalam inang. Jadi ada virus tertentu yang akan menumpang di air liurnya serangga kemudian masuk ke tubuh inang itu setelah gigitan serangga wah ini berarti kita harus waspada juga ya sama kayaknya nyamuk gitu-gitu waduh dalam berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus uh, ia menjadi sebab penularan, karena itu penyakit yang disebabkan oleh virus itu bisa lebih cepat nyebar dan nular ke siapa aja jadi sebenarnya udah ada beberapa wawah juga yang sempat terjadi di dunia Kayak tahun 2014 itu ada wabah Ebola di Afrika Barat Kemudian juga yang sempat heboh di seluruh dunia itu tahun 2009 juga ada pandemi flu babi H1N1 Yang jadi wabahnya itu seluruh dunia itu. Dan sebenarnya nggak cuma dua virus itu yang jadi wabah mematikan di seluruh dunia Karena masih ada beberapa jenis virus yang sudah ditemukan dan cukup mematikan hingga saat ini ini beberapa diantaranya, ini gue lansir dari md Links. jadi yang pertama itu ada yang namanya virus Marburg ini merupakan bagian dari keluarga filovirus tandanya itu pertama, tanda pertamanya itu dari demam berdarah nah, gejala lainnya itu kayak demam sakit kepala, demam sakit tenggorokan, mialgia, atralgia, nyeri, epigastrium, muntah, dan diare wadau ini awalnya tahun 1967, virus Marburg ini ditemukan Uh, dia jadi penyebab penyakit manusia Oleh para peneliti di Marburg, Jerman Karena paparan Monyet hijau endemik di Uganda hmm. Nah kalau lawar Ini sejak tahun 67 ternyata juga Sudah dianggap menjadi penyebar virus Tapi hipotesis ini ketika itu Belum dikonfirmasi gitu Dan waktu itu uh, Atau hasil analisanya itu karena paparan monyet hijau Nah tingkat kematian Untuk virus Marburg sendiri itu sampai bisa sampai 90%. Karena orang yang terinfeksi ini biasanya mati karena pendarahan ke dalam saluran pencernaan dan kulit. Shock, koagulasi intravaskular diseminata dan kegagalan multi organ. Ngeri ya. Dan konon sampai saat ini belum ada terapi antivirus atau vaksin untuk virus Marburg. Serem sih Kemudian Yang kedua ini ada Ebola Yang tadi sempat gue singgung juga Jadi wabah virus Ebola itu Terjadi tahun 2014 sampai 2016 Awalnya itu di Afrika Barat Ini jadi wabah terbesar Sejak ditemukannya si virus ya Ini tahun 1976 Karena konon Ada 11.000 orang yang tewas atau meninggal akibat wabah Ebola tersebut. Dan para ilmuwan sendiri belum tahu e, sampai sekarang itu belum tahu e, dari mana asal virus Ebola ini, tapi mereka percaya kalau virus itu berasal dari hewan. Dan lagi-lagi yang namanya kelelawar ini di diasumsikan e, sebagai sumber e, yang paling memungkinkan, khususnya ini kelelawar buah. Jadi yang namanya kelawar ini bawa virus ini bisa menularkan ke hewan lain kayak misalnya primata gitu dan akhirnya dia nyebarin ke populasi manusia. Paparan dan penularan dari manusia ke manusia juga mungkin terjadi melalui kontak langsung entah itu dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Untuk gejala virus Ebola sendiri itu diantaranya kayak tiba-tiba bisa demam, kelelahan, terus nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan. muntah diare, ruam gangguan fungsi ginjal dan hati dan pendarahan internal serta eksternal so far konon ini belum ada pengobatan yang terbukti ampuh untuk virus ebola um, selain itu perawatan suportif seperti rehidrasi dengan cairan oral atau intravena dan pengobatan gejala spesifik ini sering digunakan untuk meningkatkan pasien biar bisa survive atau bertahan hidup Lantas nah, yang ketiga ini ada hantavirus tahun 1993 Ini terjadi di New Mexico dan Arizona. Jadi wabah ini konon disebabkan oleh paparan hantavirus nombre yang menyebabkan jadi sakitnya tuh kayak influenza atau gitu, kayak influenza tapi diikuti dengan kegagalan pernapasan akut. Nah, konon ini awalnya dari tikus rusa. yang jadi tempat inang virus dengan paparan dan penularan e, melalui inhalasi urin atau kotoran si tikus rusak ini. Tapi ini virusnya nggak nyebar melalui kontak dari manusia ke manusia. Untuk gejala awalnya infeksi termasuk kelelahan, e, demam, nyeri otot terutama pada kelompok otot besar. Terus e, disusul dengan batuk, sesak napas ini jadi gejala yang muncul. kisaran 4-10 hari setelah fase awal penyakit e, orang yang tidak memiliki antibodi terhadap virus ini e, terus kalau misalnya sudah kena infeksi simptomatik adalah normal tingkat, tingkat kematiannya itu masih di 38% jadi ini e, tidak ada perawatan penyembuhan atau vaksin untuk virus, tapi hasil bertahan hidup dapat ditingkatkan dengan pengenalan penyakit ini dan penerimaan perawatan medis termasuk terapi oksigen kalau misalnya udah kena penyakit pernapasan yang parah nah kemudian yang keempat ini di Jepang jadi namanya virus encefalitis Jepang virus ini bisa dibilang penyebab paling umum dari encefalitis virus epidemi di beberapa negara Asia dengan perkiraan kasusnya itu 68.000 Menurut WHO ya Lembaga Kesehatan Dunia Dan faktanya ada 24 negara Di kawasan Asia Tenggara Dan juga di Pasifik Barat eh, WHO ini yang sudah Endemik untuk penularan Virus encefalitis Jepang Jadi ini menempatkan Lebih dari 3 miliar orang Dalam resiko infeksi Gejalanya itu kayak demam Kaku leher Terus perubahan kesadaran Sakit kepala, tremor inkordinasi dan kejang-kejang untuk tingkat kematiannya tuh cukup tinggi ya 30% tapi nggak cuman itu konon mereka yang sudah berhasil sembuh itu juga berpotensi untuk mengalami gejala neurologis atau masalah kejiwaan yang serius kok ngeri ya untuk penyakit ini menyebar ke manusia oleh nyamuk jadi ini yang nyamuk yang terinfeksi dari spesies Kuleks yang hidup di sawah Asia dengan reservoir atau lingkungan termasuk burung air dan babi tapi konon untuk virus ini udah mulai ada vaksinnya untuk perlindungannya jadi perlindungan terhadap nyamuk yang direkomendasikan diantara mereka jadi memang kita harus uh, benar-benar menjaga diri dari yang namanya nyamuk Oh sorry, karena emang belum ada terapi antivirusnya Kalau vaksinnya mungkin vaksin penelenggannya pencegahannya ada Tapi terapi antivirusnya ini belum ada konon Nah kemudian yang kelima ini ada rabies Infeksi rabies menyebabkan puluhan ribu kematian secara global Yang sebagian besarnya itu di Afrika dan Asia Untuk masa inkubasi umumnya ini 2-3 bulan Yang gejala awalnya itu kayak demam, terus kesemutan, tusukan atau parestesia di lokasi luka. Peradangan fatal pada otak dan sumsum tulang belakang biasanya berkembang ketika virus berkembang ke sistem saraf pusat. Nah, untuk manusia sendiri ini kalau salah ke infeksi rabies dapat menunjukkan salah satu dari dua bentuk penyakit, rabies yang ganas atau rabies yang lumpuh. Karena kalau menurut WHO, individu dengan rabies ganas ini bisa menunjukkan tanda-tanda hiperaktif Perilaku yang menyenangkan hidrofobia dan aerofobia Dengan kematian yang terjadi setelah beberapa hari karena penangkapan kardiorespirasi. respirasi Kok ngeri ya? Sedangkan kalau rabies lumpuh, ini penderitanya lambat laun akan jadi lumpuh Mulai dari tempat luka Dan setelah koma, kematian bisa terjadi Waduh Untuk penyebabnya ini bisa dari yang paling umum itu dari gigitan anjing kalau misalnya anjingnya kena rabies atau tidak sehat diikuti oleh kelelawar, nah lagi-lagi kelelawar ya. Hmm. Cuman di sini emang jadi kalau misalnya setelah gigitan ini suntikan rabies bisa eh, apa namanya? Bisa ngebatin lah gitu. Selain itu, setelah kontak dengan hewan rabies, ini sangat penting untuk mencuci luka dengan sabun dan air, karena infeksi biasanya terjadi pada paparan selaput lendir ke air liur. Waduh, jadi emang sekarang sering-sering cuci tangan ya, kalau dari luar rumah atau megang apa gitu kan, atau punya hewan gitu. Mungkin kalau punya hewan juga perlu diperhatikan kesehatannya, kayak gitu. Terus kalau gue pribadi sekarang jadi lebih apa? Lebih hati-hati juga megang handle pintu karena yang namanya handle handle pintu itu uh, dipegang banyak tangan banyak orang yang kita nggak tahu kan apakah tangan yang megang itu udah oh uh, cuci tangan gitu atau misalnya udah bersih atau belum gitu. Jadi kalau ya emang agak lebay sih tapi. Emang sebenarnya udah lama juga sih bukan karena wabah virus juga, gua sering kali megang handle itu kadang <laughs> pakai tisu gitu, ya gitu sih. Eh, pokoknya kita emang udah lebih harus berhati-hati sama kesehatan karena gua sempat baca juga jadi hmm, uh, bank dunia tuh sempat sempat uh, apa namanya, jadi ada artikel yang menyat yang di situ tertulis. Kalau menurut bank dunia biaya kesehatan itu semakin tinggi dan itu tuh bikin bangkrut gitu, kayak gitu makanya um, ya harus lebih aware lagi sih sama kesehatan gitu dan ya karena sekarang juga musimnya kan lagi kurang baik ya. I Amin. Mean, untuk pergantian itu kurang kurang bisa diprediksi gitu. Jadi ya kayaknya udah udah harus lebih hati-hati gitu. Nah ini juga ada satu berita nih yang gue baca. Jadi kalau virus corona ini bisa menyebabkan penyakit pernapasan dan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk dan demam. Tapi bisa jadi lebih parah bagi beberapa orang. Bisa menyebabkan fenomeni atau keselatan bernapas Dan dalam beberapa kasus Ini bisa berakibat fatal Ini kayak misalnya orang yang usianya udah tua Terus punya gejala medis sebelumnya Kayak diabetes atau penyakit jantung Konon ini lebih rentan untuk terkena virus Dan efeknya bisa lebih parah Kalau menurut um, Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO Pakai masker itu bisa membantu membatasi penyebaran beberapa penyakit pernapasan. Tapi konon e, pakai masker aja tidak menjamin bisa menghentikan penularan virus virus corona. Jadi benar-benar harus dikombinasikan e, penggunaan masker ini harus dikombinasikan dengan tindakan pencegahan lain. Kalau menurut WHO, e, jadi tindakan pencegahan yang direkomendasikan itu kayak menjaga kebersihan tangan. menghindari kontak dekat jadi setidaknya jaraknya 1 meter atau 3 kaki antara e, kita dengan orang lain. Wadaw. Terus WHO juga menyarankan penggunaan masker medis secara rasional sehingga menghindari pemborosan sumber daya berharga yang tidak perlu atau penyalahgunaan masker. Jadi e, pakai masker kalau misalnya memang kita ada gejala pernapasan infeksi kayak batuk atau bersin. atau merawat seseorang yang diduga terinfeksi wow agak ngeri sih ya nah ini ada ini juga sebelum mengenakan masker, cuci tangan pakai sabun atau air berbasis alkohol tutup hidung dan mulut dengan masker pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker harus hidari menyentuh masker yang lagi dipakai kalau misalnya sampai kesentuh kita harus membersihkan tangan dengan alkohol atau sabun dan air wow masker sekali pakai jangan dipakai lagi terutama kalau misalnya batuk atau udah kena batuk atau bersin kayak gitu dan kita tetap harus waspada sama informasi-informasi terbaru terkait wabah virus corona karena emang kadang-kadang ada hoax juga kan yang yang bertebaran gitu tapi yang pasti ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan yaitu gasa lagi mencuci tangan pakai okay, alkohol atau sabun dan air terus jaga jarak dengan orang lain setidaknya satu meter terutama kalau orang itu lagi batuk bersin atau demam itu. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Nah, memang kadang-kadang suka gatel gitu kan Lagi iseng, pegang-pegang muka, mata, hidung, mulut gitu Karena tangan kita kan menyentuh banyak benda dan makhluk lain Ini bisa terkontaminasi virus gitu Jadi hmm, meminimalisir Mudah-mudahan sih Ini segera uh, Ditemukan obatnya ya Karena emang ini Kasus 2019 NCoV ini konon Sampai tanggal 6 Februari Sudah mencapai 28.280 oh my god Ini agak ngeri sih Mudah-mudahan sih kita semua masih Dilindungi Kita lebih jaga kesehatan lagi lebih aware lagi dan lebih jaga kebersihan. Thank you for listening. See you in the next episode. Keep healthy and hope everything will be okay, will be fine soon. Bye bye.